0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost
1: mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Frau Aletta von Massenbach. Guten Tag, Frau Massenbach. Guten Tag, ich freue mich sehr. Frau Massenbach, Sie sind die Geschäftsführerin der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg oder wie wir salopp immer sagen, die BER-Chefin. Wie ist es so als BER-Chefin?
0: Mir macht es sehr, sehr große Freude. Es ist ein sehr facettenreicher und verantwortungsvoller Job tatsächlich. Aber ich sehe ja auch, wie wir weiterkommen. Also mir macht das große Freude.
1: Was war denn so das Aufregendste, Wichtigste in Ihren ersten Monaten, in der ersten Zeit als BER-Chefin.
0: Oh ja, da hatten wir so wichtige, tatsächliche Meilensteine, die wir erreicht haben und natürlich Lowlights, Highlights, von daher fällt es mir vielleicht ein bisschen schwer zu sagen, genau das war das Wichtigste. Es ist eben unterschiedliche Dimensionen. Wir haben uns natürlich sehr, sehr gefreut, als wir das Terminal 2 dann tatsächlich an den Start gebracht haben, Ende März. Gleichermaßen haben wir uns sehr, sehr darüber gefreut, als die United Airlines wieder ihren Flug nach New York aufgenommen hat. Das sind dann so die Momente, wo wir eben auch spüren,
1: es geht nach vorne. Das ist das aus der jüngsten Vergangenheit. Sie haben den BER übernommen, in Anführungszeichen. Sie sind natürlich nicht alleine in der Geschäftsführung, aber Sie leiten sie in einer schwierigen Zeit. BER ist eröffnet worden, dann kam die Corona-Pandemie, also wirklich eine schwierige Zeit und sie hält ja bis heute an. Wie ist die Lage?
0: Ja, also es ist dann ähm, tatsächlich, was den Verkehr angeht. Das ist nach wie vor, spüren wir Corona, wir spüren nach wie vor, dass es Restriktionen jetzt gar nicht so sehr regulativ gibt, aber dass es eben Auswirkungen gibt durch die Pandemie. Abgesehen davon wissen wir alle, dass wir nicht in ganz einfachen Zeiten leben, was natürlich auch Auswirkungen auf den Luftverkehr hat. Aber nichtsdestotrotz merken wir auch, es geht voran und die Menschen möchten reisen. Wir wollen Menschen und Märkte verbinden und daran arbeiten wir
1: intensiv. Der Sommer liegt fast hinter uns, noch nicht ganz. Wenn man die Temperaturen anguckt, ist es immer noch warm, aber die Sommerferien liegen hinter uns. Davor hatten viele Befürchtungen. Wir haben auch sehr viel berichtet als Berliner Morgenpost über die Lage an den Flughäfen. In Berlin ist es doch ganz gut gelaufen, oder?
0: Das sehen wir auch so. Also der Sommerreiseverkehr ist tatsächlich bei uns insgesamt sehr stabil gelaufen. Das hat uns sehr gefreut, weil wir gemerkt haben, dass all die Bemühungen, Anstrengungen, Überlegungen, Maßnahmen und alles, was wir gemacht haben, dass die tatsächlich fruchten, dass die Passagiere sie annehmen und es tatsächlich insgesamt sehr rund gelaufen ist. Das hat uns
1: sehr, sehr gefreut. Ähm, erzählen Sie uns dann oder erklären Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was genau hatten haben Sie gemacht, was dann funktioniert hat?
0: Es sind unterschiedliche Aspekte, das kommt, geht um die Infrastruktur, es geht also was wir an dem Gebäude verändert hat, was wir an den Prozessen verändert hat, das heißt, wie wir die Zusammenarbeit mit all den Prozesspartnern nochmal intensiviert haben, also in allen, in allen Bereichen haben wir viel gemacht. Also wenn man jetzt in die Check-in-Halle kommt, dann sieht sie einfach schon mal ganz anders aus als wir sie vielleicht noch zur Inbetriebnahme im Oktober 2020 oder auch im Oktober 2021 vor Augen haben. Also wir haben sie etwas aufgeräumt, wenn man so will, und wir haben eine sehr, sehr starke Automatisierung da umgesetzt, sodass tatsächlich die Passagiere die Möglichkeit haben, sowohl an der, am Check-in wie auch an der Sicherheitskontrolle wieder etwas mehr Autonomie über ihre Zeit auch zu gewinnen und eine Wahl bekommen. Möchten Sie Automaten oder möchten Sie sozusagen die digitalen
1: Angebote nutzen oder eher den konventionellen Weg? Also wenn ich jetzt als Passagier in die Halle komme und meinen Koffer, vorausgesetzt ich, ich nehme einen Koffer mit in den Urlaub, meinen Koffer aufgeben muss, muss ich nicht mehr, wie es in der Anfangszeit war, an den Check-in-Schalter, sondern ich kann auch an einen Automaten gehen und mein Gepäck selbst aufgeben, richtig?
0: Genau das. Also Sie können die Bordkarte dort ausdrucken, Sie bekommen Ihren Baggage Tag, wie wir das nennen, also diesen Kleber, der auf den Koffer draufkommt und dann den Koffer selber aufs Band stellt und der geht dann in die Gepäckförderanlage und wird so und dann in den Flieger transportiert. Das läuft jetzt eben automatisch.
1: Und das läuft unproblematisch, hat sich bewährt. In das hat sich rundum bewährt. Wir freuen uns sehr, eben
0: tatsächlich, wie auch die Passagiere das annehmen, dass sie dieses Angebot, was ja ein Angebot ist, ist ja nicht, dass sie gezwungen sind, das so zu machen. Jeder kann das für sich entscheiden. Aber wir freuen uns, wie es angenommen wird. Und da es ja erstmal eine Umstellung auch ist, haben wir aber auch viele unserer Kollegen und Kolleginnen gebeten, dann genau zu schauen, wer braucht denn vielleicht nochmal Hilfe. Und dann sieht man eben auch, wenn man es einmal gemacht hat, es geht eigentlich ganz einfach.
1: Ich kenne das aus Frankfurt, die das schon seit vielen Jahren haben oder auch von anderen Flughäfen. Wien macht das ja auch schon schon seit seit vielen Jahren. Ist denn geplant, die Zahl der Automaten, ich weiß nicht ganz genau, waren 30 glaube ich, die Zahl der Automaten auch noch weiter zu erhöhen, also es weiter in, am BER auszubauen?
0: Also wir haben über 100 und damit haben oh, wir mehr als sorry, Frankfurt. über 100. <lacht> ja. Und wir haben im Terminal 2 ist das ja alles mit Automaten und im Terminal 1 haben wir eben das jetzt sozusagen in den letzten Monaten so stark ausgebaut und aufgebaut. Das Wichtige ist, dass wir möglichst viele Fluggesellschaften davon überzeugen können, tatsächlich daran teilzunehmen und es sind in etwa so 80 Prozent der Passagiere, die das jetzt noch mach schon machen können. Und daran arbeiten wir, dass noch mehr Fluggesellschaften mitmachen. Das ist eigentlich, es geht gar nicht so sehr darum, noch mehr Automaten aufzustellen, weil wir tatsächlich sehr, sehr
1: viele haben. Wunderbar. Ein zweites großes Thema am BER waren immer die Sicherheitskontrollen und die Frau von Massenbach grinst und die Bänder, die eben nur einen begrenzten Raum haben. Da hat sich nichts geändert.
0: Also äh, wie Sie sagen, ich habe gelächelt oder gegrinst, auch weil natürlich nicht, weil ich das äh, Thema lächerlich finde, sondern weil es tatsächlich ein, ein Schmerzpunkt für uns ist. Wir wissen, dass im Moment noch die Wartezeiten immer wieder punktuell viel zu lange sind. Also wir finden 30 Minuten einfach überhaupt nicht akzeptabel und wir tun alles Erdenkliche gemeinsam natürlich mit der Bundespolizei und mit ähm, ihrem Dienstleister tun wir alles Erdenkliche, um eine bessere Vorbereitung hinzubekommen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, entwickelt, Slots zu buchen an der Sicherheitskontrolle. Auch wieder mit dem Gedanken, die Passagiere gewinnen Autonomie über ihre Zeit. Sie können besser planen. Das ist der Hintergedanke. Das, was Sie gerade, angesprochen haben, mit der Technologie, mit den Geräten, die wir haben, diese Bänder, da wollen wir auch dran. Aber Sie können sich vorstellen, wenn man das, wenn die sind sehr viel länger, die neuere Technologie, die sind sehr viel länger. Das heißt, in einem Gebäude, das nicht so ganz unkompliziert ist wie das Terminal 1 am BR, muss man eben sehen, wie man, wie man das also unterbringt. Einfach so eine, eine andere Länge. Aber da sind wir, äh, sind wir dran, haben, äh, haben schon die ersten Gespräche geführt und da, das werden wir machen. Also das, die Frage ist noch ein bisschen das Wie, aber wir werden sukzessive natürlich auch die neue Technologie an den Sicherheitsspuren ans Terminal 1 bringen. Im Terminal 2 haben wir die ja schon.
1: Und das heißt, sie wollen umbauen an den Sicherheitskontrollen, weil das war immer ein Argument in der Vergangenheit. Wir haben uns ja auch öfter mit diesem Thema beschäftigt, dass dahinter ja auch gar kein Raum ist. Also dass man eigentlich ja nichts verlängern kann. Es gibt noch nicht mal richtige Ablagemöglichkeiten, wo man die Sachen wieder ordentlich oder schneller einpacken könnte. Also sie wollen richtig umbauen, auch mit größeren Schalen. Also wir wir müssen
0: natürlich ein bisschen in die Infrastruktur reingehen. Also jetzt in dem jetzigen Bestand kann man die nicht einfach unterbringen, weil wir die Tiefe, wie Sie es auch beschrieben haben, so einfach nicht da sind und das Gebäude ist jetzt nicht flexibel aufblasbar. Aber wir haben uns das angeschaut. Wir glauben, dass wir Lösungen haben. Wir werden das jetzt nochmal vertiefen. Ähm, da gibt es unterschiedliche Technologien, also bei diesen Spuren und deswegen auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sie legen kann. Und die beste
1: Möglichkeit für das Terminal 1 am BER, die werden wir dann auswählen. Und das Terminal 1 ist ja nun mal das Hauptterminal, wo die meisten oder wo sehr viele, sehr viele Passagiere abfliegen. Mögen Sie das eigentlich? Ich mag es sehr, sehr gerne, ja. Ich finde, das ist ein
0: ist ein tolles Gebäude, was natürlich ähm, nicht immer ganz unkompliziert ist. Aber es ist ein sehr, es ist ein sehr, ähm, also auf Englisch würde ich sagen, welcoming. Also es ist tatsächlich, ich finde, dass es Menschen wirklich empfängt Und es ist eine sehr, sehr schöne Visitenkarte für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg.
1: Als ich das erste Mal nach der Eröffnung da war oder die ersten zwei, dreimal fand ich es auch, auch gerade mit der Kunst in dem Hauptterminal und den ähm, Holz und der roten Farbe. Also ich fand es auch sehr schön, gerade wenn man vorher nur Tegel kannte oder als Schönefeld. Aber inzwischen denke ich, ist es immer, ist immer, es ist halt ein, ein Flughafen, der zehn, zwölf, zwölf Jahre alt ist oder noch ein bisschen älter und auch nach den Standards gebaut worden ist. Also die Waschmöglichkeiten bzw. die Toilettensituation, die, ähm, die die Laufbänder, wo sie angebracht sind. Also es gibt so oder die Wege auch runter zum, zum Flugzeug selbst. Ich finde das ähm, mir gefällt es nicht mehr so. Also ich, ich
0: glaube, das eine ist, was gefällt einem? Was ist vielleicht eher so Design und was ist wohlfühl Atmosphäre Oder anders, und das die Funktionalität, ist Funktionalität.
1: Genau, die Funktionalität, finde ich, ist nicht so gegeben. Also das die Sicherheit, haben wir jetzt gerade besprochen. Aber eben auch, wie gesagt, wenn ich mal ähm, Hände waschen muss, ähm, die schweren Türen, die kleinen Kabinen, das würde man heute sicherlich ganz anders machen. Die langen Wege, die langen Wege runter zum, Flug, ähm, zum Flugzeug, wenn man Gehprobleme hat, ist es schon... Nicht so einfach.
0: Also eigentlich ist das Terminal 1 ein Terminal der kurzen Wege für die Passagiervolumina, die wir dort tatsächlich erwarten. Es, ist, es sind kurze Wege, aber was Sie sagen, dass es für Menschen, die, ähm, die letztendlich Schwierigkeiten haben, also selber äh, zu gehen, dafür gibt es dann die Möglichkeiten, einen Service in, äh, in Anspruch zu nehmen und wir arbeiten mit Hochdruck daran dass alle Fahrsteige auch wieder funktionieren. Also 50 Prozent der Fahrsteige funktionieren schon wieder. Das sind also diese Moving Walkways. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, dass diese wichtige Funktionalität eigentlich mehr oder weniger mit der Inbetriebnahme ausgefallen ist. Und weil es eine recht komplexe und schwierige Sanierung ist, dauert es auch ein bisschen. Und wir freuen uns aber, dass jetzt schon mal 50 Prozent wieder zur Verfügung stehen. Uns ist völlig klar, dass es sehr, sehr beschwerlich ist, auch wenn man mit Kindern reist oder dann eben noch irgendwie Gepäck dabei hat und dann kann es ein langer Weg sein. Aber vom Prinzip ist es ein kompaktes Terminal, ist kompakt geplant. Funktionalität ist das Wichtige. Also erstmal hat man das Gefühl, okay, fühle ich mich hier wohl, aber es muss natürlich auch funktionieren. Und es funktioniert noch nicht an allen Punkten in dem Maße, dass wir sagen, es ist in Ordnung. Wir müssen auch noch Platz schaffen für neue Prozesse, für andere Prozesse. Also wir werden weiterhin das Terminal 1 entwickeln, so dass es wirklich in allen Aspekten super funktional ist.
1: Sie sagten gerade, es funktioniert an einigen Stellen noch nicht. Welche sind das? Was haben Sie da im es Blick? Fehl,
0: es fehlt zum Teil, fehlt es an Kapazität zum Beispiel bei der Ausreise. Das werden wir dann als nächstes angehen. Also bei der Passkontrolle. Okay. Ja, also Das sind so Beispiele, wo wir dann sehen, da reicht es eben nicht. Die Schalter, die da vorgesehen sind, diese diese Passkontrollschalter, die vorgesehen sind, auch das Easy Pass, wo man dann mit den Automaten durchgehen kann, sind nicht ausreichend da. Und deswegen werden wir da alles sukzessive nachziehen und das natürlich in die Richtung entwickeln. Gleichermaßen ist das gastronomische Angebot, werden wir das weiterentwickeln. Und das meine ich eben mit all diesen Aspekten, die wir Schritt für Schritt angehen.
1: Wir hatten festgestellt, dass am BER das in den Sommerferien ganz gut geklappt hat. Ein Problem gibt es allerdings, die vielen Koffer. Stapeln sich noch immer so viele Koffer oder warten noch immer viele Koffer auf ihre Eigentümer?
0: Also jeder Passagier, der seinen Koffer vermisst, der tut mir leid. Und das ist total bitter, dass die Passagiere tatsächlich auf Koffer warten, zum Teil auch sehr, sehr lange auf ihre Koffer warten. Ich weiß, woher das kommt. Ich weiß, was der Hintergrund des Ganzen ist. Und deswegen ähm, ja, bekommen wir eben letztendlich, verliert irgendwann auf der Reisestrecke, verliert der Passagier oder geht der Passagier und der Koffer auseinander. Sie reisen nicht mehr gemeinsam. Und dann kommt der Koffer getrennt von dem Passagier an und die beiden wieder zusammenzubringen, den Passagier und den Koffer, ist letztendlich nicht vorgesehen, dass das so ein großer Prozentsatz ist, wie es tatsächlich bedauerlicherweise im Moment ist. Wir als Flughafen sind dann sozusagen der Endpunkt und dann kommt die Situation hier bei uns zusammen, wo der, wo der Koffer tatsächlich ist, wann er dann zum BER geschickt wird und wann dann tatsächlich die Airline es schafft, diesen Koffer wieder zu dem Passagier zu führen. Das ist etwas, was wir gar nicht so stark steuern können, beziehungsweise gar nicht steuern können. Wir können nur schauen, dass wir das unterstützen, weil es uns wichtig ist, natürlich, dass die Passagiere so schnell wie möglich ihren Koffer
1: wiederbekommen. Also es ist ein Thema der Fluglinien ja, die sind jetzt oder den der den Fluggesellschaften. Die
0: für den Koffertransport zuständig. Wir können ja auch den Koffertransport an einem Umsteigeflughafen jetzt nicht organisieren. Wie viele Koffer lagern hier noch, stapeln sich hier noch? Ähm, im Moment, das ist ähm, im Moment eine sehr dynamische Zahl, weil sehr, sehr intensiv daran gearbeitet wird, letztendlich das, was im Sommer sich da angestaut hat, das sehr schnell wegzubringen. Deswegen habe ich die aktuellste Zahl im Moment nicht. Ich gehe davon aus, dass es aber noch ein niedriger, sehr niedriger, vierstelliger. Bereich ist.
1: Okay, und hatten Sie den ähm, Eindruck, dass es an einer Fluggesellschaft liegt, also dass eine besonders Probleme hat, oder betraf das letztlich alle, die hier wegfliegen und ankommen?
0: Also ich ziehe es jetzt mal ein bisschen vom BER weg. Ähm, es betraf alle die, vor allem die, die letztendlich Umsteigerprozesse haben.
1: Also das heißt, die von hier aus beispielsweise nach Frankfurt fliegen und von dort, ähm, wo auch immer hin, ins Europäische oder... Ins oder über Ausland. Amsterdam
0: oder über London. Es ist ähm, relativ egal, welchen Flughafen ich da mir vor Augen führe, weil das letztendlich, das, ähm, das ist dann die Schwachstelle. Es ist der Umsteigeprozess, der nicht ganz so funktioniert hat, nicht so zuverlässig funktioniert
1: hat, wie er eigentlich funktionieren muss, damit der Luftverkehr eben insgesamt läuft. Und damit sind wir bei dem großen Thema Personal und Personalprobleme, die was ja damit zusammenhängt, dass eben dort die Koffer dann nicht rechtzeitig auf den, auf das andere Flugzeug gebracht werden können. Wie war die Situation oder wie ist die Situation jetzt hier in Berlin? Also
0: wir hatten zu Beginn der Sommerferien gab es
1: auch bei verschiedenen Prozesspartnern
0: punktuell, also zu wenig Personal, zum Teil weil weil, die, weil sie insgesamt zu wenig hatten oder weil die Krankheitsraten zu hoch waren. Ja, Also es muss man sich eben auch noch vor Augen führen. Wir sind immer noch in der Pandemie und ich glaube, wir kennen alle sehr, sehr viele Menschen um uns herum, die von der Pandemie betroffen nochmal sind in diesem Sommer. Sehr viel mehr als vor einem Jahr. Und das betrifft natürlich auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Kollegen, Kolleginnen, die irgendwo auf dem Flughafen bei unterschiedlichsten Unternehmen auch arbeiten. Deswegen... Ist es ist die Frage, ist es sozusagen insgesamt zu wenig Und da sind es sehr, sehr hohe Krankheitszahlen? Es ist eine, eine Mischung. Wir haben jetzt gesehen, alle haben sehr, sehr intensiv ähm, daran gearbeitet, etwaige Lücken zu füllen und haben sehr, sehr gut rekrutiert. Dann dauert es ein bisschen, bis sie tatsächlich dann am Flughafen arbeiten dürfen, weil jeder einzelne Mensch tatsächlich durch so eine Sicherheitsüberprüfung durch muss. Die dauert zum Teil sehr lange. Und deswegen sind die noch nicht alle so zu Beginn der Sommerferien da gewesen. Jetzt ist eigentlich die Situation
1: insgesamt in Ordnung. Und das betrifft ja auch viele der Firmen, die eben das Bodenpersonal stellen oder die Sicherheitskontrollen machen. Ähm, beobachten Sie, dass es ähm, die Arbeitszufriedenheit auch wieder gestiegen ist, also dass man gerne zum BER kommt und arbeitet? Den Eindruck habe ich schon. Wir haben sehr viel auch auf dem Gebiet
0: gemacht, weil es natürlich wichtig ist. Also wir müssen uns ja vor Augen führen, auch jetzt wir, sage ich mal, als BER-Community, wir als FBB, der Flughafenbetreiber, der das Ganze koordiniert, organisiert und steuert. So, wir müssen uns natürlich vor Augen führen, das sind 20.000 Menschen, die am Flughafen arbeiten und die daran arbeiten, damit so ein Flug stattfinden kann. Und alles muss perfekt ineinander übergehen und das sind Menschen und für die müssen natürlich auch die Rahmenbedingungen in Ordnung sein. Also wir müssen den Menschen dahinter auch sehen und nicht nur die Funktionalität, ob das jetzt FBB-Mitarbeiter sind oder ob die für jemand anderen arbeiten, weil es, es gibt immer diese
1: Verantwortungsteilung an Flughäfen, das ist ganz Weltwald, so. Naja, und wir haben es ja erlebt, auch die Schuldzuweisung, die gibt es ja dann auch, aber wie Sie sagen, es ist ja ein Unternehmen oder es ist ein Standort und man will genau. ja, wir sich das vorstellen, stolz sein oder oder froh sein oder sich mit dem BER identifizieren und nicht nur beschimpft werden.
0: Genau, aber es ist eben genau, das das ist uns wichtig, dass wir sagen, wir schaffen das zusammen. Wir bemühen uns alle zusammen, wir haben einen ganz, ganz engen Austausch und es wird auch jetzt nicht sozusagen unterschieden, arbeitet der bei der Firma, arbeitet die bei jener äh, Organisation, Institution, sondern am Ende des Tages, dass wir sehr stark diese BER-Community tatsächlich nach vorne stellen.
1: Und Ihr Eindruck ist, da hat sich was verändert und oh ja. verbessert? Ja,
0: unbedingt, unbedingt, weil letztendlich dieser dieser Wunsch, wir zeigen, was wir können und wir haben sehr, sehr viele Maßnahmen gemacht. Wir haben uns sehr, sehr angeschränkt. Wir sehen, es funktioniert. Das gibt natürlich eine ganz, ganz starke Motivation schon ja.
1: auch. Da hat sicherlich nach den letzten Ferien die Sommerferien oder der Ablauf in den Sommerferien ähm, geholfen. Dann hatten Sie ein paar gute Nachrichten in den letzten ähm, Wochen, nämlich neue Langstreckenverbindungen sind eröffnet worden. Wollen Sie nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, wohin kann man jetzt vom BR aus überall hinfliegen?
0: <lacht> ja, das ist natürlich sehr erfreulich, vor allem, weil wir wieder weitere Möglichkeiten ähm, anbieten können, sodass die Hauptstadtregion auch auf der Langstrecke noch besser angebunden ist. Kontinentaleuropa oder so, das ist schon auf dem Vorkrisenniveau von der Anzahl der Destinationen. Also da sind wir gut angebunden. Und dann Richtung Langstrecke. Das ist ein, glaube ich, ein sehr, sehr altes Thema, ein sehr langes und breit diskutiertes Thema. Warum hat, es gibt es am BR oder früher schon Tegel Schönefeld alt? Warum gibt es so wenig Langstrecken? Wir hatten, vor der Krise hatten wir acht. Destination, Jetzt haben wir gerade sechs. So, das heißt, wir haben nach Richtung Nordamerika, das ist der Markt auch, also interkontinental, der am stärksten jetzt nach der Krise, nach Corona zurückgekommen ist. Und auch da sehen wir, wir haben jetzt zweimal New York, also New York und Newark, <lacht> JFK und Newark, zweimal New York, einmal mit der United Airlines, die eben früher das schon angeboten hat und darüber hinaus auch mit, noch mit der neuen, mit der Startup-Airline die ähm, ein etwas anderes Konzept und auch günstigere Preise noch anbietet, Norse, die mit den modernsten Flugzeugen, die wir uns nur vorstellen können auf der Langstrecke, tatsächlich dieses Angebot äh, eben aufgestellt hat. Damit kann man direkt nach JFK fliegen vom äh, vom BR und gleichermaßen auch nach Los Angeles dreimal die Woche. Das ist natürlich sehr spannend. Los Angeles ist ähm, ein sehr weiter Flug. Es ist ein sehr also es ist ein sehr langer Flug. Das ist immer dann noch mal, hat noch mal Besonderheiten auch für eine Fluggesellschaft, weil sie anders planen muss auch mit dem Crew Einsatz etc. Und wir freuen uns sehr, dass Norse diesen Mut auch gezeigt hat, das vom BR aus anzubieten. Diesen Flug gab es schon mal von der äh, von der Air Berlin. Aber da sprechen wir dann eben von in 2015 und das ist schon natürlich schon eine ganze ja, es, Weile her. Es
1: gab ja immer mal die Versuche, um zu schauen, ob es einen Einzugsbereich Berlin oder den Markt in Berlin gibt, ob es genug Geschäftsreisende gibt, die ja auch mitfliegen müssen ähm, und die etwas höheren Preise bezahlen. Ähm, es ist ein Experiment auch jetzt
0: naja, es ist immer, wenn, wenn eine Fluggesellschaft sich traut, sowas aufzumachen, dann sage ich erstmal herzlich willkommen und Glückwunsch und wir werden alles Erdenkliche tun, was in unserer Macht steht, auch um sowas zu unterstützen, das ist gar keine Frage. Ähm, die wird das testen und dann wird sie sehen, wie, wie das funktioniert, aber es ist immer so eigentlich. Also ich meine, das ist ja immer, es muss funktionieren am Ende des Tages für die Fluggesellschaft, dass es eben tatsächlich ein Geschäftsmodell ist. Das muss es nicht immer am ersten Tag, sondern das sind wie Investitionen. Ja, sie investieren erstmal in so eine neue Strecke, sowas aufzubauen, bekannt zu machen, so dass es tatsächlich gut funktioniert. Das dauert immer eine gewisse Zeit und normalerweise haben diese Fluggesellschaften auch die Erfahrung, damit umzugehen. Und dann wird sie das überprüfen, wie das funktioniert oder ob sie vielleicht nochmal was anderes ausprobiert, eine andere Destination ergänzt. Sie schaut eben auch, jetzt nochmal auf die NOS äh, zu sprechen, sie schaut natürlich schon auch, wie sie mit äh, jemand wie der EasyJet zusammenarbeitet um letztendlich eine weiter, ein Weiterflug über den BER auch zu ermöglichen, so dass es eben nicht nur, wie wir sagen, Point to Point, also dass es nicht nur darum geht, von Berlin nach New York zu fliegen, sondern mit amerikanischen Airlines, also mit US-amerikanischen Fluggesellschaften schaut sie, wie sie dann weiter verbindet Richtung dann in den Westen ähm, der Vereinigten Staaten und vom BER aus eben weiter äh, nach Europas zu verteilen, dann eben weitere Fluggäste damit sozusagen auf die Langstrecke zu bekommen.
1: Ja, das war damals ja auch ein ganz neues Gefühl, als Air Berlin das versucht hat mit Tegel und man aus USA kam und dann ganz viele Leute mit nach Berlin geflogen sind, um von hier aus weiterzufliegen und nicht eben wie, wie traditionell das meistens über Hamburg oder München oder wie Sie auch vorhin sagten Amsterdam oder die vielen anderen Städte gehen, die ein sogenannter Hub sind. Haben Sie noch Hoffnung, dass Berlin auch so ein Hub, also so ein Umsteigeflughafen werden kann, zumindest im Kleinen oder auch Richtung Asien?
0: Dafür braucht es immer eine Fluggesellschaft, die das sozusagen so nutzt. Was wir eben sehen ist, dass wir mit solchen Angeboten, also mit diesen eher virtuellen Angeboten, dass wir da vielleicht ganz neue Wege beschreiten. Das werden wir weiter mit den Fluggesellschaften eben diskutieren und testen, wie es am besten funktionieren kann, also so ein Virtual Hubbing. Das ist ähm, sicherlich sehr, sehr spannend. Ob das eine Fluggesellschaft irgendwann mal als Hub benutzt, Freuen uns sehr darüber. Das ist dann die Frage sozusagen, wie sich der Markt weiterentwickelt.
1: Und welche Perspektive entwickeln Sie für die innerdeutschen Flüge? Von Lufthansa fliegt vom BEA aus nach Frankfurt und nach München. Werden die innerdeutschen Flüge abnehmen? Wird es abnehmen?
0: Das hat schon sehr stark abgenommen. Also wir haben, wir haben insgesamt sozusagen, haben wir ja nur noch 25 Prozent etwa von dem, von dem 2018er Niveau. Ja, also 2018 war die höchste Zahl der innerdeutschen Verkehre. Jetzt haben wir nur noch rund 25 Prozent davon. Das,
1: das hat heißt, unterschiedliche das, Gründe. Entschuldigung, das heißt, das ist auch nach der Pandemie da nicht zurückgekommen. Also die Geschäftsreisenden und.
0: Ja, das, das, ist, wer sitzt auf, wer sitzt auf den innerdeutschen Flügen? Das ist einmal sind das zum Teil Geschäftsreisende, die, für die es gar nicht so einfach ist, an einem Tag hin und her zu kommen. Dann sind es natürlich Umsteiger. Also wenn wir jetzt Sie haben gerade die Lufthansa angesprochen, das sind eben Sie bedient damit ihre beiden Hubs. Wir sind für die Lufthansa das, der wichtigste Flughafen sozusagen für ihre Hubs. Und ähm, und das das findet natürlich nach wie vor statt, weil das ist gar nicht so einfach. Also wenn Sie sich jetzt München vor Augen führen, Sie fahren mit dem Zug nach München Innenstadt, fahren dann nehmen dann die S-Bahn da raus und schauen dann dass Sie dann mal den Flieger bekommen. Also das ist sozusagen mit dem Zug noch kein gutes Alternativprodukt. Also es geht nach wie vor um das Umsteigen, was innerdeutsch äh, natürlich noch stattfindet. Es gibt auch Geschäftsreisende, die das wahrnehmen. Oder es gibt vielleicht auch noch andere Gründe, warum Menschen nach wie vor innerdeutsch auch fliegen. Wir sehen, dass es ähm, Europa und weltweit gar nicht so ein Thema ist, aus vielleicht ganz unterschiedlichen Gründen, vielleicht auch aus geografischen Gründen. Also da wird inländisch geflogen. In Deutschland wird man sehen, wie
1: sich das weiterentwickelt. Und Ihre Perspektive ist, dass es... Er abnehmen wird.
0: Ja, ja, klar. Also ich, wir, gehen nicht, wir gehen davon aus, dass es sehr, sehr gute Produkte geben wird, Zug zum Flug und Bus zum Flug und ich weiß nicht, also eine Konnektivität, die nicht nur Flug zu Flug ist. Ja, und damit ist es natürlich auch, weil Sie vorhin gefragt haben, nach der Positionierung des BRs. da kann der BR sich natürlich auch sehr gut positionieren, wenn er eine bessere Anbindung noch hat und bekommt in die Region hinein, ja. Und von daher, davon gehen wir aus, dass der, dass der innerdeutsche Verkehr, Deutschland ist jetzt kein Riesenland, jetzt mal von der Fläche her, und von daher gibt es natürlich gute Alternativen und es gibt einige Strecken, da ist die Bahn natürlich, äh, hat dann tolles Angebot und
1: warum sollte man denn da fliegen? Ja? Und mit Blick auf das Klima und den Klimawandel und der, den Klimaschutz ist es ja auch ein Gedanke dann vielleicht umzusteigen.
0: Umbenommen, umbenommen, das soll dann jeder sozusagen für sich entscheiden. Aber ich glaube, die Entscheidung geht in die Richtung und von daher werden wir auch nicht weiterhin damit rechnen, dass wir auf dem 2018er Niveau ja. sozusagen weiter wachsen.
1: Wir müssen noch ein Thema ansprechen, Frau von Massenbach, die finanzielle Lage. Wie sieht's aus? Wie viel Hilfe brauchen Sie vom Bund Berlin und Brandenburg?
0: Wir haben letztendlich nach der Inbetriebnahme und nachdem wir die Auswirkungen der Corona-Krise etwas schon einschätzen konnten, also ich spreche jetzt von Ende 2020, haben wir ein Konzept entwickelt, wo wir gesagt haben, wie kommen wir denn letztendlich wieder auf das, was ich einen normalen Flughafen nenne, nämlich einen Flughafen, der sich selbst natürlich finanziert, der eine Verschuldungsquote hat, die er irgendwie tragen kann. Und der letztendlich seinen Job macht, nämlich die Region zu bedienen. Und da haben wir ein Konzept entwickelt, haben das intensiv mit den drei Gesellschaftern tatsächlich besprochen und haben dafür sehr viel Unterstützung auch bekommen und sind dann ähm, damit nach Brüssel gegangen, weil letztendlich sind Flughäfen nutzerfinanzierte Infrastruktur, nicht Steuergelder finanzierte Infrastruktur. Und deswegen braucht es für eine Unterstützung seitens der Gesellschafter da auch das grüne Licht aus Brüssel. Wir haben dieses grüne Licht bekommen, nachdem die EU-Kommission unser Konzept intensiv geprüft und hinterfragt hat und gesagt hat, ja, das ist genau der richtige Weg, den ihr bestreitet. Das sollt ihr machen, das müsst ihr machen, damit ihr letztendlich mittellangfristig auch zukunftsfähig werdet und seid. Und ähm, daraus ent kam dann eben eine Entscheidung, dass die Gesellschafter uns mit 1,7 Milliarden Euro erstmal unterstützen können. Das sind die Corona-bedingten Schäden, die damit ausgeglichen werden. Das muss man sich so vorstellen, dass wir in 2020, 2021 und das, was wir für 2022 auch noch an Schäden erwarten, das heißt also letztlich Mindereinnahmen, dass die Gesellschafter uns das eben kompensieren durften. Das sind diese 1,7. Damit sieht man auch ein bisschen, wie stark wir darunter leiden. Natürlich. Welche
1: Dimensionen es gibt. Welche
0: Dimensionen diese Pandemie neben den anderen Auswirkungen, ja, aber rein finanziell, rein vom Verkehr her, ähm, tatsächlich für die Flughäfen haben und eben auch für den BR hat. So und das ist das ähm, ist der eine Teil und dann wird es dann eben um für das Gesamtkonzept braucht es dann nochmal eine Unterstützung in der Höhe von 700 Millionen in etwa zu einem späteren Zeitpunkt Richtung 24 25 hängt davon ab und in der Summe ist es sozusagen das Konzept was wir Ende 2020 entwickelt haben wo wir gesagt haben so und so das ist die äh, das ist die Unterstützung die wir brauchen es geht da im Wesentlichen darum, auch unsere Verschuldung zurückzuführen. Wir haben aufgrund der langen und teuren Bauzeit, haben wir eine Verschuldung, die nicht tragfähig ist. Und um das sozusagen zu normalisieren.
1: Und an dem Konzept halten Sie weiter fest, uns braucht jetzt keine Nachbesserung aktuell. Oder dass man sagt, oh, damit werden wir auch da nicht hinkommen, weil die Situation jetzt auch im Jahr 2022 nicht so ist, wie wir uns das gewünscht oder gehofft haben.
0: Also wir, das führt, wir haben keine Indikation im Moment, dass ich sage, dass das funktioniert nicht. Aber wir haben natürlich Annahmen gesetzt, wie sich eben auch eine Erholung stattfindet. Und wenn dann ein Krieg in Europa kommt und eine Energiekrise kommt und Energiepreissteigerungen kommt, dann müssen wir sehen, wie wir das kompensieren können. Wir müssen sehen, wie wir damit umgehen. Und ähm, das, das kann ich jetzt nicht versprechen, dass es sozusagen, dass die Annahmen, die in 2020, 2021 die wir gemeinsam gesetzt haben, dass genau die eben noch die Gültigkeit haben. Für den Moment habe ich da aber jetzt noch gar keine Indikation, dass wir davon abweichen. Ja, wir haben auch immer gesagt, wir arbeiten in Bandbreiten. Ja, die Zahlen, die ich Ihnen gegeben habe, sind Mittelwerte. Wir arbeiten aber immer und auch in, der, in dem Austausch mit unseren Gesellschaften. Dann sagen wir natürlich, wenn es so kommt, ist es so und wenn es besser läuft, brauchen wir weniger und wenn es nicht so gut läuft, brauchen wir ein bisschen mehr. Also wir haben immer Bandbreiten letztendlich vor Augen, weil wir nicht genau wissen, auch schon vor dem Krieg wussten wir nicht ganz genau, wie kommt man aus einer nie da
1: vorhergesehenen Pandemie plötzlich wieder raus. Diese beiden Entwicklungen wird man ja auch abwarten müssen, man weiß ja auch nicht, was die Menschen machen, wenn jetzt die Inflation so hoch bleibt, die Energiepreise hatten Sie gerade erwähnt, ob sie dann eben auch am Urlaub sparen und auf einmal die Zahlen wieder einbrechen, anders als im Sommer, wo noch sehr viele auf Reisen gegangen sind. Frau von Massenbach, das war fast schon das Schlusswort, aber zum Ende dieses Podcasts gibt es immer ein Spiel. Ich gebe Ihnen zehn Sätze zu Ihnen und zu Berlin vor, die Sie bitte spontan vervollständigen mögen. Ja, das geht's. <lacht> mein Lieblingsort in Berlin ist? Wenn ich über die Brücke nach Wannsee
0: zum Sportplatz meines Sohnes fahre.
1: Der BER ist ein guter Flughafen, weil?
0: Er wundervolle äh, volle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Kollegen und Kolleginnen hat. Ich fliege am liebsten nach? Nach Afrika. An den Berlinern mag ich? Ihre Fröhlichkeit, also das ähm, wird mir zweimal gesagt, das ist so eine komische Berliner Schnauze, aber ich habe sie bisher immer eigentlich als ähm, sehr liebenswert empfunden.
1: Die Verkehrsanbindung an den BER ist? Ausbaufähig. Kennenlernen würde ich gerne einmal? Mm -hmm.
0: Herrn Barenbäum.
1: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten?
0: An den vielen Seen von Berlin. Berlin bekommt mehr Langstreckenverbindungen, wenn? Wenn sich diese Hauptstadtregion so dynamisch und gut weiterentwickelt. Mein Vorbild ist?
1: Ich suche mir noch eins. Und das war schon der, kommt jetzt schon der Schlusssatz. Von den drei Gesellschaftern des Flughafens oder der Flughafengesellschaft Bund Berlin Brandenburg wünsche ich mir weiterhin Vertrauen und so viel Unterstützung. Vielen Dank, Frau von Massenbach. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht, ich sage es verkürzt, die BER-Chefin Aletta von Massenbach. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.
0: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.